0: En este episodio, los comentarios y opiniones son basados en la experiencia de los participantes. Dicho esto, ¡dale! Buenos días, buenas tardes. Dímelo, estamos aquí en... La segunda temporada de esto está de padres. Bienvenidos todos. Sé que nos extrañaron.
1: Llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos.
0: ¿Cómo, cómo te vas a Dira? ¿Cómo lo has pasado durante estas vacaciones?
1: Pues mira, me súper bien. Yo creo que las merecíamos después de ese primer season. Que,
0: Definitivamente. ¿Verdad?
1: Que de tuvo ese buen feedback. Uh
0: -huh. Así que
1: venimos en esta segunda temporada lleno de temas buenos. Así que Buenísimo. usted tiene que estar pegado. Como este, otros. empezamos
0: caliente. Y no hay nada mejor. O sea, si había que empezar la temporada, había que em em comenzarla bien. Y esto ya lo habíamos prometido desde eh, mayo.
1: Estamos saldando cuenta.
0: Estamos saldando cuenta.
1: Comenzamos
0: con el pie uh -huh. derecho. Okay. No, pues, y si ya leíste el título, que es.
1: ¡Qué nervios! ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el título? Pero para presentarles el título, déjenme presentarles al autor de este tema. José Pantojas, el terapista. ¿Cómo yeah, estás? Bien, bienvenido nuevamente. Bien, bien,
2: bien. <risas> muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, el tema es hombres emocionalmente castrados.
0: Emocionalmente castrados.
1: Me encanta.
0: Qué palabra.
1: No, yo cuando, <risas> cuando no, cuando rápido ¿verdad? Uh -huh. me habló del tema, y yo dije, espérate que es que estos son de estos temas que, que uno siente que si no es por la derecha, es por la izquierda de frente. Mm. Uy, qué vio. Pero me gusta mucho el tema y siento que vamos a tener una buena conversación. Así que gracias, gracias por compartir con nosotros y gracias siempre verdad por aceptar y querer estar aquí con nosotros. No, y la
2: verdad para mí es un placer. La verdad, este eh, le envié un texto a Shannon de que me encantaría compartir de este tema y es rápido aceptó y, y me encantó la idea de poder de poder debatir, ¿verdad? Uh -huh. Y poder traer Exacto. este tema eh, contigo, Jadira, ¿verdad? Ajá. Uh -huh tener este punto de vista también femenino. Que yo creo que se ha visto mucho en la media eh, un solo punto, o el punto de vista masculino o el punto de vista femenino. Uh -huh. Pero hoy tenemos dos puntos de vista, así Exacto. que yo creo que va a ser, va a ser algo Va a ser chave. interesante. Sí.
1: Así que ya, ¿verdad? Habiendo dicho eso, lo, lo primero es, necesito saber el hecho de que nos hayas presentado este tema. ¿Verdad? Ya sabemos que eres terapeuta de hombre. Eh, yo creo que ese término, yo te soy bien realista. Cuando me dicen terapeuta, yo siempre pienso, pues, terapeuta de familia, de pareja, uh -huh. pero el hecho de que sea de hombre me llamó demasiado la atención. Tú tienes muchos, yo sé que, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no puedes contestar por el hecho de la ley uh -huh. y todo eso, y todas esas cosas, pero tú recibes muchos pacientes, tú ves que ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya te estoy ¿verdad? entrando en diversas preguntas, pero ha cambiado mucho el hecho de que ahora el hombre quiera verdad, buscar terapia.
2: Pues mira, para, para comenzar, realmente no hay un término de terapista de hombre. Yo soy terapista de matrimonio y familia.
0: Okay. Te estás enfocando ahora pero en hombres. Ahora mi core son claro.
2: hombres. Exacto. Es que eh, siempre mis mi supervisoras me han hablado de buscar tu nicho. Eh, y definitivamente creo que lo encontré, o no sé si me encontró él a mí, eh, porque como dices, este, ahora mismo hay muchísimos hombres eh, inter interesados en, en terapia, cosa que era, si te puedo ser bien honesto, hace unos años atrás, mi ese no era mi, mi público, o sea ese no era mi core, porque realmente me iba a morir de hambre. Eh, el hombre no busca terapia, no paga por terapia, no paga por autoayuda, pero hay un cambio radical que te puedo decir que yo creo que ha sido en los últimos dos, dos años, yo creo, o año y medio atrás, de repente me han llegado varones jóvenes, madres buscándole ayuda a sus hijos. Precisamente yo estoy viendo eh, un paciente que quien me llamó fue mamá. Necesito que veas a mi hijo y que lo oriente sobre la vida. Obviamente, eso es terapia, pero en su término, ¿no?
0: ¿Pero de qué edad aproximadamente? Más o menos. ¿10 a 20, para para o... no darte la, la edad claro, específica,
2: claro. te puedo decir que está entre los 25 a 29 años. Ok. Un y... danzón
0: ya. <risa> para que tú le hables de la vida, eso <risa> es bien complicado.
2: Es, pues definitivamente no es un manganzón. Lo que creo es que... Creo que hay situaciones de vida, ¿no? Que, que son uh -huh. bien específicas. Y, y nos llevan por diferentes rumbos también, ¿verdad? Ok. Eh, yo creo que más bien, um, creo que se perdió en el camino.
1: Esto es un clásico ejemplo, ¿verdad? Esto es, me parece que es un buen ejemplo de cómo vemos la sociedad cambiando. Correcto. A lo que voy es, ¿verdad? Que todos nos criamos con este término, y yo sé que eventualmente vamos a hablar de eso porque es parte de yo... ...de este tema... ...este término del machismo... ...¿verdad?... ...de que inculcan... ...o inculcaban... ...porque por ejemplo... ...hoy día yo soy madre... ...y eso no está en mi término... ...y eso no está en mi... En mi ...¿verdad?... En, ...en mi atmósfera... ...eso no existe... ...pero por ejemplo antes... ...el varón no puede llorar... ...los nenes no lloran... Uh -huh. ...los nenes... ...¿me entiendes ese punto?... ...pues... ...estamos viendo... ...con estos ejemplos... ...que nos estás trayendo... ...con esto que acabas de decir... ...que la sociedad está cambiando... Probablemente muchas veces para bien, probablemente muchas veces no no para bien, ¿verdad? Porque uh -huh. también hay que decirlo. Claro. Pero el que los hombres estén comenzando a buscar ayuda en que mamá quiera que su hijo, porque también se lo aplaudo a mamá, que haya, ¿verdad? Que tenga la edad, como dice Chano, ay, perdón, eh, que haya sido un poquito adulto, probablemente pudo haber sido antes, pero de igual manera está buscando ayuda.
2: Correcto. Uh -huh.
1: Me parece genial. Cuando traes este término de castración, ¿te vas por la línea D? Eh,
2: pues yo le puse ese tema de castración porque es como si literalmente las emociones se las fueran quitando. Se le, le, le fueran quitando potestad, le fueran quitando eh, poder, eh, autoridad. Eh, son muchos elementos que no ocurre. De la noche a la mañana, o sea, no es de la noche a la mañana. Uh -huh. Estamos hablando de un término, le pongo castración, porque a la, la, a la larga el hombre así lo ha manifestado. Me siento como hubo uno, que yo creo que ese fue el que me inspiró el tema, me dijo, me siento como, usted sabe cuando a las mascotas, Ajá. usted lo lleva al veterinario uh -huh. y, y me dice, y después el perro se pone vago y se pone más tranquilo, me dice, así estoy yo, ese no era yo. Ese, yo, yo no me encuentro y yo me siento como no me acuerdo ni del nombre de la mascota que él tenía pero me decía, así me siento como él y obviamente yo dije ah, pues entonces esto es algo y creo que lo dialogábamos fuera, fuera de, 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 de comenzar el podcast claro eh, que esto me llega porque no es un solo caso el que he visto estamos hablando de que la mayoría de los hombres que me llegan a terapia es exactamente con los mismos síntomas. Eh, ansiedad, depresión, eh, difusión erectil, uh -huh. eh, inseguridades, eh, inseguridades con su cuerpo, inseguridades eh, a la hora de, de hablar, a la hora de, de seducir. Eh, es, es inseguridad en básicamente todo lo que lo convierte en un hombre.
1: Ok. Y, ¿verdad? Para que las personas que nos están escuchando puedan entender, porque cuando te refieres, estás, lo estás describiendo perfectamente y totalmente. Pero danos un ejemplo básico para que las personas puedan entender como lo que habíamos hablado, por ejemplo, anteriores que quiero, que la gente se, ¿verdad? se adientre en tiempo y espacio y diga, ah, se refiere a, por ejemplo, en una pareja, uh -huh. estábamos hablando, ¿verdad?, cuando, por ejemplo, papá, el hombre, vamos a decir para el hombre, el hombre perdió su trabajo, uh -huh. ¿verdad? Y ahora, pues, la mujer es la que tiene el control monetario de la casa, uh -huh. ¿verdad? Eso es un buen ejemplo para que las personas puedan entender. Buen ejemplo. Uh -huh. ¿Y qué sucede luego?
2: Bueno, eh, es el ejemplo de que, como está sucediendo ahora, y yo creo que también es una situación que sabíamos que iba a llegar de cierta manera, porque cuando yo estaba estudiando, estudiando en la universidad, yo miraba alrededor y yo decía, aquí vemos cinco hombres, 18 mujeres. En maestría, miraba alrededor, tres hombres, 14 mujeres. Yo decía, en algún momento, esto va a tener consecuencias, porque la mujer se está preparando, la mujer está estudiando, la mujer está siendo eh, más lanzada. Y al prepararse, cuando llega el momento de los que tenemos 40, 43, 38, ya son mujeres que están trabajando a plenitud. Y cuando ¿sí? tú te educas más, definitivamente, eh, tu salario va a ser mejor. La mayoría de las veces, ¿no? Mm. Ah. Eh, ¿Y qué ocurre? Cuando... El hombre se fue a trabajar, por lo menos en mi época, la mayoría de mis amigos se fueron a trabajar. Y me acuerdo que se mofaban, mofaban de, de los que estábamos estudiando. Estudiando, sí. Y realmente ahora, pues están ellos trabajando duro. Y yo prefiero... Le <ríe> preferí muchas uh -huh. mil veces haber estudiado porque estoy haciendo realmente lo que amo hacer. Uh -huh. Y... Volviendo al tema, ¿verdad? Pues, ¿qué ocurre? Las mujeres se están preparando, eh, tienen un gran trabajo, están cobrando fácilmente. Ya he tenido pacientes que cobran sobre 100 mil dólares al año. No. Y uh -huh. ya no es... y yo Para mí antes, pensar en un salario de 100 mil dólares era como que insane, ¿verdad? Uh -huh. no ya no. no. <risa> no ya no es lo más normal, normal del mundo. Normal. Y sí. cuando, obviamente, el hombre está en los 30 35, pues obviamente la diferencia es bastante palpable, no bastante visible. ¿Y qué ocurre? Eh, el hombre muchas veces, la mujer le dice, pues mira, mejor mantén el balance en la casa. Yo me quedo trabajando, uh -huh. como lo mencionaste ahorita. Uh -huh. ¿Qué ocurre? El hombre, es mi opinión, ¿verdad? Yo pienso que en, de alguna manera el hombre no está hecho para estar en la casa como tal es mi opinión.
1: ¿Podría ser un comentario machista? son
0: Basado culturalmente.
2: <ríe> podría ser machista. Ok. Podría ser machista. Eh, realmente lo hago quizás basado, no en, en, en nada que tenga que ver, más bien, esto esta opinión que, que te estoy dando ahora mismo no tiene nada que ver con, con nada de consejería, ¿verdad? Te hablo ahora como José Pantoja el hombre, ¿no? Mm, sí. Y y te puedo decir que por lo menos yo he tenido la oportunidad de estar en mi casa y punto, no me siento cómodo. Eh, creo que me, no me siento productivo. Creo que es la palabra. Aunque, uh -huh. aunque eh, he, he sido la otra la, la, la otra parte que mantiene entonces el que cocina, el que limpia, el que mantiene los niños, el que los lleva a la cita. Ese también me ha tocado ser. Y no me ha molestado pero cuando no siento que estoy trabajando en la calle, honestamente sí siento que me falta algo. Uh -huh. Y siento que la mayoría de los hombres, cuando se están todo el tiempo en el hogar, eh, muchos de ellos ellos mismos se describen como estoy casero, José. Uh -huh. Estoy casero, este no soy yo.
1: ¿No crees que es por el término de que tú te educaste? ¿Verdad? Porque... Puede ser que hayan hombres que realmente le guste estar en la casa, ¿verdad? Y que también probablemente se pudieron haber este educado y demás. ¿Crees que sea eso? De que. Me, ¿Me entiendes la línea? De que como tú te educaste, tú venías ya desde, desde la, tu adolescencia, ¿verdad? Según vas creciendo, yo quiero estudiar, quiero. Hice mi maestría, no quiero. Entonces te ves en la casa y dices. Estudié ya tanto, no estudié gasté tanto esto. dinero. Ah, Exactamente. Claro,
2: no, tienes un buen punto, pero por lo menos no te puedo, la mayoría de los pacientes que te puedo hablar uh -huh. no creo que tengan maestría. Estamos hablando más o menos uh -huh. grado asociado, bachillerato, sí. que son gente que, que también se preparó. Uh -huh. Pero obviamente, por lo menos aquí en Estados Unidos, yo creo que ustedes están conscientes de lo que vale un cuido.
0: Mm.
2: Horrible. <ríe> sí. Y básicamente Pues se llega al acuerdo De ok, tú de te, quedas, te quedas con los niños uh -huh. Yo me voy a trabajar y, y ese término De quédate con los niños Yo no estoy, ¿verdad? Al contrario Yo creo que eh, Y te aprovecho a decirte, yo he, hasta recientemente Estuve en ese en ese proceso De yo quedarme con los niños Y para mí fue un proceso de autodescubrimiento eh, Descubrí muchas cosas eh, pero de igual manera, yo no te puedo mentir, si sí tenía el hambre de salir a trabajar, de mm -hmm. sentirme productivo, aunque estaba trabajando desde aquí, viendo mis pacientes, algunos pacientes, pero quería salir y sentir que estaba eh, trabajando, no sé, 30, 35 horas, eh, que yo sentía que me podía ir a... Um, no sé, a comer algo cuando salir sí, de trabajar. Sí. O sea, es, es, eso que te hace... Salir de aquí. Correcto. Me y, y yo creo que, que ese término, básicamente, ¿verdad? Con, es de acuerdo al ejemplo que, que traes, este, te puedo decir que sí, es, es, es esa situación en la que la esposa gana mucho, el esposo se queda en la casa, y de repente el hombre comienza a sentir inseguridades. Mm. Comienza a sentir que que él no puede comprar lo que él quiere.
0: Sí, porque depende del salario Correct. de la otra persona. Cuando usualmente es o culturalmente según lo que hemos, nos hemos, con lo que hemos crecido, es que el hombre es el proveedor. Correcto. Yo yo puedo de, voy a yo estuve de igual manera como nueve meses sin trabajo igual con la con mi hija y en cuanto a emocionalmente a mí me me jodió también porque <risa> había momentos en uh -huh. que yo me sentía cansado de estar ahí adentro. Uh -huh. Y por más que yo estaba disfrutando de mi hija y todo, yo, yo decía, necesito trabajar, esto es como monótono, de, deprimente. De... Y te entiendes, yo al igual que tú, co cocinaba, la casa estaba todo ready, pero necesitaba más. Uh -huh. so, por esa parte yo puedo empatizar en lo que tú sentías también, en lo que estamos hablando.
2: Sí, y, y, y como, pues como te decía, ¿qué pasa? Que cuando el hombre no puede tomar decisiones, y empieza a, a chocar porque pues siente miedo de... Digamos que se quiere comprar, un, por darte un ejemplo tonto, un par de tenis. Uh -huh. eh, pues entonces ya son, no sé, 90 dólares. Y si los compro me van a decir algo. Y me tengo que pedir permiso. Sí. Eh, entonces ah, no, a pedir permiso. entonces te, esa, esa parte de pedir permiso a muchos hombres no sé qué palabra quizás utilizar, les explota, los molesta, los, los, los molesta muchísimo. Porque se sienten
0: castrados.
2: Se sienten castrados. Oh. <ríe> y, y, y básicamente dice, José, ¿por qué yo tengo que pedir permiso para comprarme un par de tenis? Cuando antes yo no, no tenía, no ponía esa presión. En o pedir persona? que te
0: los compren. Mira, eh, me gustaron estos tenis. no Podría... Claro. Eh, eh, es bodón.
1: Me gusta que se haya traído este tema, ¿verdad? Porque el hecho de que lo traigas, se nota que verdad que tiene varios pacientes, porque de, por alguna manera obviamente lo estás trayendo, aunque esos comentarios que acaban de decir me parecen un poco egoístas, uh -huh. los que ambos acaban de decir, porque es básicamente uh -huh. que vires la tortilla. No, pero
0: ajá, ajá. o sea, ajá. yo lo que... dije por mi sentir, pero también tenía en mi mente de que, coño, así se debe sentir una red de casa. Ajá. Ajá. Claro. Que so... también uno como hombre debe de abrir más la mente estoy hablando con y todo estar respeto más abierto, ah,
1: yo yo ajá. soy bien abierta a los puntos ¿sabes? no no Hay quiero ¿verdad? que vaya sí, más abierta en que... ese
0: sentido para que la mujer también tenga su espacio de salir eh, con sus amigas salir de la casa y uno como esposo y o pareja eh, hacerse cargo de ciertas cosas y darle la oportunidad que ella también libere ese estrés que eh, sí. tú y yo eh, vivimos en, en cierto momento. Porque
1: a mí a mí realmente me interesa mucho el tema por el hecho, obviamente, de que tengo un hijo varón. Tengo tengo a la nena también. Pero me gusta mucho que lo traigas porque probablemente hayan muchas personas que nos estén escuchando, que estén pasando, hombres, ¿verdad? Uh -huh. Que estén pasando por, a lo mejor, sin apetito al sexo, sin... este que no quieran arreglarse, que no quieran rasurarse, Correcto. que no quieran... Y no se dan cuenta el por qué.
2: Correcto. Todos so,
1: sabemos que la causa de todo eso, yo creo que el el, ¿verdad? Todo, el, el común va a ser un divorcio.
2: La mayoría, la mayoría de las veces. Uh -huh. so, por y, esa
1: razón... No, y, y,
2: y, y, no, discúlpame que quizás te interrumpí, pero definitivamente eh, termina o en una enfermedad mental, ansiedad, depresión... Uh -huh. Eh, difusión eréctil es una uh -huh. enfermedad mental la mayoría de las veces eh, y ocurren muchas cosas eh, porque obviamente entonces comenzamos a sumar medicamentos, comenzamos a sumar obesidad, comenzamos uh -huh. a sumar eh, de, um, mala nutrición y te puedo comentar, eh, yo precisamente en estos días tuve un paciente que mi recomendación fue beta Betalgym. ¿qué va a cambiar eso? vete al gym pero José pero es que yo estoy viejo para eso vete al gym y luego me escribe <ríe> dice me siento vivo de nuevo mm -hmm. exactamente tan sencillo como como sentir que estás vivo o sea que, uh -huh. que tienes sangre corriéndote por, la, por, la, por las venas hay un hay un no sé si no sé el término ¿verdad? no sé qué estudios tiene pero hay un podcast muy famoso que se llama Huberman Lab. Y es una persona que trabaja en, si no me equivoco, en, en Harvard, Harvard o Yale. Y él habla de algunos es, eh, hábitos que debemos tener los hombres para, para volver de nuevo a sentirnos revitalizados. Para... Y, y muchos de esos hábitos, nosotros los hombres los hemos dejado de hacer. Eh, el simple hecho, obviamente... Estoy hablando de hombres, pero y, y, me disculpo ahora. Estoy hablando de mujer y hombre, porque él no hizo una diferencia. Mm. Eh, pero realmente, el, que, el, el de los dos, el que es más indisciplinado, definitivamente es el hombre. El hombre más indisciplinado. Sí. Se nos hace más difícil establecer rutinas, se nos hace más difícil. Somos los que dependemos más de nuestra esposa para el aspecto de la economía. El financiero y el, financiero el orden de. Asasto, definitivo. Sí. Y, y, y cuando trae ahorita el, el punto de que estamos siendo egoístas, te, te lo quiero plantear de otra manera, a ver qué piensas tú. Yo creo que esto que estamos viviendo es una nueva realidad, porque es una realidad. Y yo pienso que la misma situación que pasaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que fueron quizás duros, con nuestras bisabuelas y nuestras abuelas, de que le exigían y le exigían y le decían, tú aquí no haces nada. Yo creo que puede ser que estemos teniendo el mismo cambio y que ahora, ¿verdad? quizás esto va a sonar un poco controversial, pero quizás es la, la nueva realidad y es la generación que está nuevamente aprendiendo cómo yo me voy a comportar con el que está en la casa. Cómo, qué importancia va a tener el que está en la casa que ¿Cómo yo voy a asimilar? Porque, por ejemplo, en un momento dado, y me acuerdo todavía de, de, de las cosas que del examen que nos dieron en, en Puerto Rico, y decía una de las cosas, eh, que se hizo un estudio de cuánto una ama de casa eh, más o menos devengaría al año. Y más o menos en aquel momento de la historia, estamos hablando que era casi 65, 70 mil dólares. Estamos hablando de muchísimo uh -huh. dinero y te estoy hablando hace más de 10 años atrás, creo. Imagínate ahora cuánto costaría estar a cargo de una casa. ¿Qué pasa? Que dentro de eso, pues se le daba la importancia de que el hombre tenía, ¿verdad? El hombre que trabajaba y que era el que proveía en aquel momento, pues tenía que darle lugar, tenía que darle tiempo para que se relajara, tenía que darle tiempo. Pero eso que, eso que te acabo de decir no es consono con la realidad que estamos viviendo. Hay que trabajar duro y ¿qué ocurre? al Y obviamente te estoy hablando ahora de mujer, ¿verdad? Y vuelvo, uh -huh. ¿verdad? porque es el punto, que es, es el, el tema que estamos tocando. Uh -huh. La mujer ahora, quizás todavía no entiende que el hombre necesita exactamente lo mismo que ella, que ella necesitó hace 10 años atrás. El mismo espacio, el mismo tiempo de salir con los amigos, el mismo tiempo de salir a... a a hacer workout, ¿verdad? De, uh -huh. de hacer ejercicio, de tener tiempo solo, de te antes las mujeres pues tenían el tiempo para darse un baño largo o para hacerse el el pellelo, manicure, pedicure. Entonces el mismo el hombre también necesita ese, ese tiempo y, y el hombre tam, también tiene que sentir que no tiene que pedir autorización para hacer cosas eh, como por ejemplo voy a salir, pero porque tú vas a salir tú vas. Uh -huh. Ese es el que yo le llamo castración. Es ¿por qué tú vas a hacer eso? ¿Y por qué empiezan las preguntas? Y comienza eh, el tener como cierto control y el hombre comienza a la mayoría de los hombres, que es lo que he visto, para mantener la paz simplemente ceden.
0: ¿No crees que, digo... Basado en el ejemplo que diste de voy a salir y que te pregunten a dónde vas y con quién. O, o ¿No crees que es más bien para la comunicación de pareja ambos y tener una como una combinación directa entre ambos y saber dónde vas para también por seguridad no, no, no estar no. pidiendo permiso? Definitivo.
2: Que, pero fíjate, te, te, quizás te hablo del punto de vista de una relación sana. Ajá, okay. eh, de que se conocen, de que saben para dónde van. Bien. Si, si te fuera a hablar del de punto de vista de una genera de una perdón de una relación tóxica o una ajá, relación ajá. que no pues entonces estaríamos hablando de otra cosa. Okay. Eh, pero más bien te hablo del punto de vista de una relación sana, de que uh -huh. yo sé quiénes son tus amigos, yo sé para dónde tú vas, yo te envío el mensajito de, de, de dónde yo voy a estar, claro. okay. eh, eh, Más bien lo que, lo que se hace, lo que hacen la, la mayoría de las parejas saludables, ¿no? Que saben mm -hmm. dónde cada uno está. Eh, más bien te hablo de ese, de ese, de ese término. De ese, porque
0: antes, basado en 30 años atrás, 20 años atrás, era, ah, wey, llegaste a trabajar, te bañas y te vas otra vez. Definitivamente. Y no da eh, explicación alguna. Correcto. No, pero pues ya... Yo,
1: yo creo, ¿verdad? Yo tengo muchas cosas que decir, pero voy a tratar de simplificar todo lo que tengo en mente. Yo creo que esto es básicamente, aunque es una realidad... Es algo más, un poco más allá que una exageración, y no lo tomen a mal. Déjenme terminar y después. Una exageración más que esta, que estamos culturalizando, ¿verdad? Esta generación de ahora, porque para todo, todo lo que pasa hoy día, yo no sé si me, me trae mucho a la mente las redes sociales porque es lo que pasa. Uh -huh que lo queremos todo culturalizar, lo queremos sobreexponer y demás. Eh, si nos vamos a los tiempos de antes, obviamente que se hacía todos esos ejemplos que, que José, que nos acabas de traer, eran otros tiempos, ¿verdad? Y según van los tiempos cambiando, las cosas siguen cambiando. Aunque es un tema que está bien palpable, yo creo que el error está en la comunicación. Uh -huh. Yo creo, porque, por ejemplo, cuando uno... Para eso está el tiempo de noviazgo. Yo, a mí me parece que ese tiempo de noviazgo tiene que estar, uh -huh. debe existir. ¿Por qué? Porque eso te da luz para crear una base con esa persona. Y tú sabes si la persona, ¿verdad? De qué manera está criado, Los cuál
0: ideales, es su comportamiento
1: claro. y demás. Y uno va amoldando, ¿verdad? Esa relación poco a poco. Eh el hecho de que se vean estos problemas en estas situaciones a la edad, ¿verdad?, de ya matrimonio, yo creo que el factor ahí me parece, no sé, porque lo estoy parpando ahora, ¿verdad?, de los ejemplos que acabas de traer, que tiene que ver mucho con la comunicación. Porque si yo viro la tortilla y la mujer también tiene una maestría, tiene sus estudios, tiene bachillerato y demás, ella está consciente de que ella, ¿verdad? Si sí, ellos sí se habló antes, que va a ser mamá, mamá tiene que estar consciente de que algo va a cambiar, ya sea por ella o por papá. Uh -huh. Porque alguien en los primeros tiempos tiene que estar, ¿verdad? Esas cosas se hablan. Cuando pasa este problema, me parece que es que no hay una buena comunicación. Y la relación no está tan sólida. Porque uh -huh. cuando está sólida, el hombre o la mujer no debe sentir ese rechazo de su pareja o debe sentir esa afectación que está sintiendo el que te hagan sentir menos el que ese tipo de cosas.
0: Pero
2: yo fíjate no yo creo que es algo que es algo que ocurre in, in lo,
0: inconscientemente se, es
2: inconsciente okay. y se va. Porque
0: yo yo lo sentí yo buscaba atención de Radamelis. Ajá. Y me sentía como que pues ella ha del trabajo, ya tiene todo ready y, y, y mi tiempo para mí de, uh -huh. de como que me afecte, de, no que me afecte, de, que me dé afecto. Ajá. Uh -huh. Y eso hace que uno emocionalmente, y lo mismo a la, a, con el hombre a la mujer cuando está en la casa, que tal vez uno no lo ve como hombre y pues tal vez ella te tiene todo listo para que ya tú estés ahí con, con la familia, con los nenes y con ella precisamente. Y dediques ese tiempo. Entonces, a veces uno inconscientemente, a lo que me imagino que iba, uno no se da cuenta, pero va creando ese, ese eso esas emociones. O sea, lo que se
2: le conoce como normalización uh -huh. y, 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 y la homeostasis del hogar. lo, lo que Cuando ahorita hablaste del de, de noviazgo, eh, yo por lo menos siempre la etapa del noviazgo eh, es una etapa que hay que saber hacer las preguntas. ¿Por qué? Porque yo siempre le llamo que el noviazgo es la etapa del engaño. Mm. Es la etapa mm -hmm. en, que, en que tú te vas a vender muy bien. Porque, okay. porque tú te quieres tú Un quieres tener válido. ese premio. Sí. Sí. Y la mayoría de las relaciones no maduran después de, hasta después del año, año casi, dos casi dos años. Ahí es que comenzamos a ver las imperfecciones. Porque la verdad, el primer año hay sexo en, donde, en cualquier parte Ajá. de la casa... Eh, se camina desnudo, se camina no desnudo, para
0: nada, exacto, sí.
2: Y, y cuando ya de toda la razón. cuando llegamos al segundo al segundo año, pues ya me molesta como deja la pasta, me molesta porque sí. deja la tapa del baño abierta, cosas, ¿verdad? Parecen oh, triviales, ajá. cosas que uno sí. ignoraba. Correcto. Y, y, y pues sí, realmente eso no son cosas que no se ven, ¿verdad? De, de entrada, porque creo que se vuelven, se hacen parte de nosotros en la convivencia. Eh, porque en la convivencia, nosotros simplemente tratamos de que el hogar funcione, punto. Eh, eh, yo me voy a moldar y yo voy a, a, cuando, ¿verdad? Y volvemos y toco el punto. Esto es una relación saludable. Uh -huh. Yo voy a tomar el rol que mi, eh, mi otra pareja no puede hacer. Es lo que se le llama complementario, ¿no? Uh -huh. Lo que tú no haces, yo lo hago. Lo que yo no uh -huh. hago, tú haces. Cuando eso, cuando eso funciona de esa manera, perfecto. No hay ningún problema, y como muy bien dice la comunicación es esencial. Eh, tanto para mujeres que, que están ganando mucho más que su esposa como hombres que están ganando más que su esposa. Definitivamente la comunicación es esencial. Pero te puedo comentar que dentro de la población que estoy viendo y dentro de los hombres que, que, que se me han acercado a hablar, todos parten de la... Es lo mismo, es lo mismo. Eh, es exactamente el mismo síntoma y por eso le llame castrados porque no se atreven a hablar, no se atreven a ser ellos eh, a veces yo he, yo he tenido este, personas que, que me dicen, mejor te texteo ahorita y yo, pero dime ahora no, no, te texteo después y honestamente está el miedo eh, y precisamente tengo, tengo pacientes que que se encierran y yo veo que ponen todos los seguros posibles para que su esposa no los escuche cuando hablan conmigo. Wow. Y, y, por eso, por eso quizás pienso que en un momento dado, creo que se distorsionó, se distorsionó el hecho de ahora estoy ganando yo más. Y yo creo que en vez de mantener las cosas igual, las cosas cambian.
0: So, ¿Tú crees que porque el machismo en ese sentido, hablando de machismo, ¿verdad? de lo que era el hombre antes, ha disminuido y la mujer es la que ha tomado más fuerza o ya está eh, igual que, que, que el hombre, el hombre ha, se, se ha sentido intimidado en ese sentido y, y como dijiste ahorita, se ha perdido, que ya no, no sé quién soy, pero so, tal vez se siente... Eh, pues inseguro. inseguro en ese sentido, se siente menos... Uh, había, otra, había otra palabra que tenía en, en la mente. Esto es básicamente, sí, intimidado por el poder o por... El, empo, eh, el de, famoso
1: empoderamiento nah, de la empoderamiento, mujer. empoderamiento se siente eso intimidado es por eso. Que todos los términos, como lo acabo como lo dije anteriormente, y sigo pensando eso, que todo lo estamos expandiendo y todo lo mm. queremos, ¿verdad? Ponerle en contexto todo como han utilizado ese término de empoderamiento que, que ya hasta las mismas mujeres ni le gusta utilizarlo. Sí. ¿no? Muchas de las mujeres no le gusta utilizarlo porque lo han distorsionado correcto, correcto. y lo han sobrevalorado y demás. Como
0: el feminismo, que eh, el feminismo quiere... El feminismo prácticamente, tal vez estoy diciendo una estupidez, pero es mi punto de vista. El feminismo quiere luchar contra el machismo, pero a la misma vez el machismo es, es lo mismo, pero... Viceversa, no exactamente. tiene
2: toda
1: la razón. No hay, pero...
0: ajá.
2: Lo que pasa es que la, la, la teoría feminista pura, como teoría, mm. pues básicamente lo que quiere es, es igualdad.
0: Igualdad, pero estás combatiendo, no es, estás, combatiendo, es, no estás es llegando ese, a la igualdad, estás ese peleando. Es el
2: punto, es el punto que quizás, quizás está en entre líneas. Que es el punto, vamos a llamarle que es el nuevo machismo. ¿verdad? Exacto, ese, eh, ese era lo que tra estaba es, tratando de explicar. Es el punto de... de de que ahora la mujer que, como, ¿verdad? como bien dice, mi esposa también odia esa palabra, esa Ajá. palabra mujer empoderada. Yo creo que se atra la media para mí ha tenido mucho que ver en esto. Definitivo. Y, y me he dado cuenta, no sé si lo han visto ustedes, pero cuando ahora se ven videos de mujeres eh, viéndose como personas no racionales, eh, que, que son caprichosas y el hombre tiene que, que correr a, a, a complacer el capricho de esta mujer porque uh -huh. si no, y me explico, no sé si han visto los famosos videos en, visto, en TikTok que por ejemplo se regó este de que mi mujer me gobierna ajá, y, es, ajá, y, eso, ajá. y esa vaina me gusta o algo así, ajá. ¿verdad? El video era básicamente la mujer observando cómo ella mangoñaba de cierta manera al hombre y el hombre no le, no le importaba uh -huh. o lo permitía. Y, y un momento dado parecía gracioso y, sí. y un momento dado mí, a mí me dio hasta gracia y ¡a qué chévere. Pero el video, los videos no llegaban ahí, llegaban a otros puntos. Eh, por ejemplo, la mujer tiene hambre, la mujer se pone... Que, que es parte también de ser mujer, ¿verdad? Se pone cranky y, 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 y tú tienes que salir corriendo a, a complacerla. Entonces, mi, mi punto es, perfecto, no hay problema, Ese es vamos a ese es, esa es la mujer, pero ¿y el hombre? ¿Qué está pasando? Porque ya cuando el hombre es hombre, se demoniza. Eh, cuando el hombre es hombre, por ejemplo, he visto de que ahora básicamente un hombre mira una mujer y ya se ve como, oh, que enfermo. Que es hombre.
0: Uh
2: -huh. Eso es lo que hacíamos hace 20 años atrás. Eso era lo más normal del mundo. Una mujer era bonita. Tú la mirabas. No tenías que decirle nada, pero tú le ibas a mirar, ¿verdad? Y, y yo creo que... Y
0: las mujeres hacen lo mismo. Lo que pasa es que no las igual.
2: Y ahora, y ahora hasta, hasta el punto de vista que... que y es algo que, que quizás va a causarle a usted desgracia, no sé, pero hasta el tema del tamaño de, de, del órgano masculino uh -huh. de que de que la mujer ahora tiene que ver el famoso paquete para saber que está bien dotado uh -huh. y entonces eso también causa otra problemática en el hombre.
1: Ese punto lo traje sí. eso que tú acabas de decir dentro de cuando estábamos leyendo algunos puntos, yo traje ese ejemplo que acabas de decir que a mí me parecía que es, ese punto de Saber el tamaño de... O eso era parte de lo que pudiera ser la famosa, ¿verdad? El término que utilizaste de castración en, en el hombre. Uh -huh. En que eh, ese núcleo de hombres que no está conforme con lo que tiene uh -huh. o que ese núcleo de hombres que ha sido, ¿verdad? Eh, victimizado porque la mujer lo ha señalado porque lo tiene pequeño. Esa inseguridad que la mujer le ha causado al hombre, ¿verdad? Porque obviamente eh, tiene que ser la mujer la que uh -huh. eh, hace que ese tipo, ¿verdad? Ese núcleo de hombre pase por eso. Uh -huh. eso, eso es uno... Sí, eso ahora, fue...
0: ahora en estos tiempos hay más. O sea, ahora se habla de eso.
1: Exactamente. Correcto. O sea, ahora...
0: Y se intimidan, el hombre se intimida... Bueno, si un hombre inseguro, pues, se intimidan en eso.
1: Ahora quiero hacerle la pregunta a José en particular, no al terapeuta. A qué tú te a qué se deriva, ¿verdad? Básicamente. ¿A qué se deriva el hecho de que el hombre esté pasando por eso? Se lo adjudicas solamente a que puede estar ganando mucho, a solamente al dinero. ¿Me entiendes la línea? Y, pero... Vuelvo otra voy a reformular la pregunta, voy a tratar de formularla para para ver si, si, ¿verdad? Si, mm
2: -hmm.
0: si la puedo
1: explicar mejor. Estoy escuchando varios puntos verdad que has traído de diferentes pacientes, y, ah, inclusive eh, los puntos de vista tuyos. Me sigo cuestionando muchas cosas, eh, pero una de ellas, lo, ¿verdad? lo primordial aquí es que quiero saber a qué tú la adjudicas o a qué se deriva el, el término como tal de castración en el sentido solamente te basas en poder económico.
2: No, 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 no. Creo que creo que tiene que ver, y es una de las cosas que quizá más influye.
1: ¿Tú sabes por qué lo digo? Antes de que me contestes, perdona que te interrumpa, porque a mí me parece que tanto tú como la mujer, que el hombre como... No, no tú, sino que el hombre y la mujer tienen el mismo... es lo que yo pienso, ¿verdad? Jadira piensa esto. Que la mujer y el hombre deben tener... Deben estar medidos básicamente... Por, por, por el mismo nivel. La, la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes derecho para trabajar, ella también, los tiempos, como ya lo mencioné anterior, que todo ha cambiado. Yo creo que las responsabilidades del hogar también se deben dividir. Correcto. La, los gastos de la casa también, también. se deben dividir. Uh -huh. Yo creo que una pareja, eso está bien claro, una pareja es uno, dos personas que se hacen uno. Y... Este, este punto de vista me llama mucho la atención por el hecho de las personas que están escuchando, pero me parece que se puede salir de contexto, porque puede sonar demasiado machista. Y hay muchas cosas que yo escucho, ¿verdad? Y no he querido interrumpir, que probablemente yo no esté de acuerdo. Uh -huh. Por eso quiero saber más la línea, si es económico, porque yo, Jadira, puede pensar que todo lo demás se pueda dividir, tanto las tareas como lo demás... Pero quiero más saber el punto de vista tuyo, ¿verdad? De lo que piensas. ¿A raíz de qué?
2: Pues yo, pues fíjate. Si ya ha sonado machista, pues quizás pues, lo, lo, lo he traído de un punto, ¿verdad? Quizás se me ha interpretado, ¿verdad? Porque, te explico. Yo creo que en este momento eh, el hombre no está siendo apreciado en todas las facetas o en la mayoría de las facetas. Y te puedo dar la mejor... Explicación de eso te lo puedo dar hace dos semanas atrás o hace, o hace una semana atrás, que fue el día de padres. Uh -huh. eh, yo te puedo decir que uh -huh. si fuiste a un supermercado, si fuiste a cualquier uh -huh. lugar, te diste cuenta uh -huh. que no había nada especial. Los
0: sí, uh -huh.
2: <ríe> No había nada especial.
0: La cerveza, nada más.
2: Eh, exactamente. Entonces, cuando. Y, pre, y qué bueno que lo trajiste. Yo no lo traje, lo trajiste tú. No, claro. Y qué bueno que lo traes porque mira el concepto del hombre. Cerveza, uh -huh. eso yo personalmente yo no tomo uh -huh. y no me identifico con ese tipo de o, de
0: o cosas para el barbecue. Correcto,
2: entonces es como que este hombre Bolsos
0: de carbón o leña <risa>
2: y, yo, bueno, <risa> y que y, y, y realmente exactamente cuando... corta uñas es de corta uñas. <risa> Hello, <risa> cuando pero te puedo decir cuando fue el día de madres. Eh, eh, precisamente yo le, uh -huh. yo bromeaba con mi esposa y yo le decía busca en, en, para que vea que el hombre no es apreciado y uh -huh. mi esposa me, me, me acuerdo que me decía búscate los kleenex como la broma y eso uh -huh. pero yo le, ella, yo le decía nada más lo vas a ver el día de padre te vas a dar cuenta que el hombre no, no va a haber mucha mercadotecnia uh -huh. para el hombre no la hay otra cosa además de eso
0: los restaurantes. ¿Te invitaron a cenar a un restaurante?
2: Fíjate, sí. Oh. Uno hubo uno. Tijuana Flats. Me acuerdo que hasta le, le, le consumí ese Ajá. día ¿Sabes? Tijuana Flats. Pero
0: si vamos en el Día de Madre, oh, Todos. Es más romántico. Claro. Eh, lo hace más ameno. Yo
1: con unas ganas de decir aquí Que yo regalé, que yo hice especial Yo, <risa> sí, yo hice ¿verdad? el mega party no, mi... no, 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 sí,
2: mi esposa ¿verdad? me trató excelente O sea, yo no estoy hablando de eso Pero estamos no. hablando sí, general de en general, público general, claro, que, yo, eh... yo
1: salí a comprar rosas uh
2: -huh. Muy bien, muy bien
1: Y habían rosas, para que sepan que también
2: Brutal no Y, Brutal. y, y, el, y yo, yo cuando bajé, sí. mi esposa me hizo un desayuno especial uh -huh. eh, Los niños me tienen Mi cartita me Bueno, todavía me falta un regalo todavía De padre por redimir. O sea que no. Mi esposa me ha tratado excelente. Pero más bien lo digo en el sentido sí, general, bien. ¿verdad? Mm -hmm. eh, y te puedo hablar también, no simplemente de, de, del Día de Padre. Te hablo también eh, de, por ejemplo, cómo el hombre ahora mismo es visto. Eh, el hombre ahora mismo está siendo visto como, por ejemplo, el, y, y, y lo tocamos ahorita, y quiero de nuevo ir a ese punto, como el paquete que me beneficia, como, como, como eh, es, el, es, el, es el que tiene que tener el dinero, uh -huh. es el que tiene que ser... este Provedor, la, hacer Proveedor, hacer cosas si, heavy. Si, si el hombre no... Y lo he visto también en varios videos eh, de la media, ¿verdad? Eh, si no gana tanto, no merece estar conmigo. No, no sé si escucharon que sí, se hizo la, la muchacha de la muchacha gasolina, Y yo decía, wow, o sea... ¿Lo escuchaste? sí. sí. Eh, ¿Por qué tú llegas ahí? O sea, pues entonces yo creo que estamos hablando de otra cosa que no es amor. Estamos hablando de conveniencia. Si, estamos hablando de conveniencia. Claro. Y no sé si han visto el famoso... Estamos chico.
1: hablando de una sociedad que no está siendo civilizada, civilizada correctamente. Definitivo. Cero empatía.
0: ¿Escuchaste la canción que te di?
2: Se me olvidó. Ah. Honestamente, lo olvidé. Pues,
0: trataba de... Ahora mismo acabas de describir la canción. Era importante. Era importante. Disculpa, disculpa. Pues esa canción, la, yo te la sí. puse. este Esa canción habla de lo que, mismo que acabas de describir de, de que cómo ser un hombre. Es, se llama el artista de Dax. La canción es How to be a man. Ok. Y habla de que si no importa lo que tú pienses, no importa eh, ciertas cualidades que tengas, lo que importa es que lo que proveas al hogar... Lo, eh, habla del legado y cosas. So, es eh, 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 bastante. El, eh, ese artista, ese cantante eh, hace canciones con sentido, con un mensaje. Canciones de habla de depresión, de ansiedad, de alcoholismo y es muy bueno. So, después, Pero cuando terminemos, te pido disculpas. David. No, tranquilo. Para mí. No, no.
2: Pero mira, lo, lo que sí te iba a decir es: mira, hace poco hay un. Precisamente un predicador que se uh -huh. llama T.D. Jakes, muy famoso. Y hay un video de él que no es nuevo, eh, lo han sacado recientemente porque para monetizar, ¿verdad? El, el contenido de él. Y, y dice, él hablando, y él decía: Yo le hablándole al hijo, si trabajo demasiado, no te puedo ver. no Te proveo. Sí. Si no te si te veo demasiado, no te puedo proveer. Sí. Si soy demasiado cariñoso, eh, vas a pensar que soy débil. Sí, soy y, y cuando vienes a darte cuenta, que es lo que he tratado verdad, trato de, 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 de explicar, es que es muy difícil que ahora mismo la figura del hombre, de alguna manera, sea vista de forma positiva. Yo creo que la han, como, como lo dijo ahorita, la han demonizado. demonizado. Y es el punto de que, por ejemplo, eh, yo no, no estoy de acuerdo de que el hombre sea visto como un pedazo de carne, porque la mujer tampoco... Lo es, lo es. Y el hombre tampoco lo es. Eh, me he dado cuenta, como ahorita mismo hablamos, y quiero vol quiero tocar ese punto. Porque es uno de los puntos que más, más, más los pacientes me traen. Y es el punto de, de, de que el famoso, el famoso paquete, ¿no? De que
0: mm.
2: se te ve, no se te ve, mira, a mí no se me nota. Me acuerdo, he tenido bastante, por no bueno, decirle, realmente sí, he tenido varios pacientes con... Muchos complejos sobre su... So sobre su miembro.
0: Su miembro. Siguiendo
2: sí, muy honesto, sobre sí. su miembro viril.
0: ¿Qué tal si, ya que vamos a entrar a lo que es el sexo, y va a dejarlos así con ganas, <risa> lo dejamos para el segundo episodio?
1: Me parece, ¿Aún? me parece. ¿Qué ¿Qué
0: parece? Ah, chévere. Pues dale. Pues
1: vamos a despedirnos,
0: entonces. Nos vemos en el otro, la próxima semana. Bye.